0: الحمد لله رب العالمين وَوَصَلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المؤمنون فهذه الحلقة المتممة للسبعين من حلقات من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على ما تبقى من فوائد الآيات الكريمة التي ذكرها الله عز وجل في قصة ذبح البقرة لتايين قاتل القتيل في بني اسرائيل انتهينا الى قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فمن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من قسوة القلب بعد ظهور الايات لان هذا اعظم شرا واكبر اثما مما اذا لم يرى الانسان من ايات الله ما تقوم به الحجة ومن الأسف أن بعض الناس بعد ظهور الآيات لا يزداد إلا كبرا وعنادا فتجد من آيات الله ما يظهر ظهورا بينا سواء كانت هذه الآيات من الأمور الفلكية أو الأرضية أو الواقعة بين الناس فإن كثيراً من الناس لا يهتم بهذا ولا يذكرها إلا على سبيل أنها واقعة من فقط فعند الكسوف كسوف الشمس أو خسوف القمر لا نجد كثيرا من الناس يتاثر او يقبلوا على المساجد ليفعل ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاه وعند حصول الزلازل والفيضانات والعواصف الشديده لا نجد كثيرا يهتم لا نجد كثيرا من الناس يهتم بها ويقلق منها ويخشى أن يصاب بمثلها بل لا يذكرونها إلا على أنها حوادث وقعت وكأنها كما يقولون كوارث طبيعية لا يلتفت إليها ونجد كثير من الناس تقع بينهم الحروب والفتن واعتداء بعضهم على بعض بالقتل والنهب وانتهاك الحرمات، ومع هذا لا يعدونها شيئاً يذكر بل يذكرونها على انها حوادث تاريخيه وليست من الايات التحذيريه التي يحذر الله بها العباد فتجدهم بعد ان تزول هذه الكوارث وهذه الحوادث العظيمه يرجعون الى غيهم بل ربما يرجعون الى اكبر من غيهم نسال الله السلامه والواجب على المؤمن ان يتخذ من هذه الايات عبره يرجع إلى الله رجوعا حقيقيا حتى لا ترجع هذه الأحوادث والكوارث على وجه أكبر مما كانت عليه من قبل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن قلوب بني إسرائيل التي قست كانت كالحجارة بل أشد ومن فوائدها أن من الحجارة ما هو خير من هذه القلوب فمنها ما يتفجر منه الانهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ومنها ما يهبط من خشة الله وقلوب هؤلاء القوم التي قست لا يأتي منها خير ولا تليل لحق ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عموم رقابة الله عز وجل وأنه على كل شيء رقيب لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء لقوله تعالى وَمَا اللَّهُ بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ ومنها من فوائد هذه الآيات تحذير المرء عن العمل الذي لا يرضاه الله عز وجل لأنه مهما عمل فالله تعالى عالم به مطلع عليه رقيب عليه ومن فوائد هذه الآيات الكريمات إثبات الوصف السلبي أي إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل يعني الإيمان بأن بأن الله موصوف بالإثبات وبالنفي أما وصف الله بالإثبات فكثير جدا في القرآن الكريم والسنة النبوية وأما وصف الله تعالى بالنفي فهو أقل من وصفه بالإثبات، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف النفي إلا لأسباب، إلا لأسباب تقتضيها مثل توهم النقص في صفاته كما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فإن الشيطان قد يلقي في قلب المرء إذا علم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قد يلقي الشيطان في قلبه أن الله تعالى يلحقه تعب او لحقه تعب في ذلك فقال وما مسنا من لغوب ومنها ان الصفات المنفيه تذكر لدفع ما افتراه الكاذبون في حق الله كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ومنها ان الصفات المنفيه قد تذكر للتهديد للتهديد كما في هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون، فإن هذا فإن المراد بهذه الجملة تهديد المخاطب وببيان أن الله تعالى لا يغفل عما عمل من خير أو شر قليل أو كثير، وقد ذكر أهل العلم أن ما وصف أن ما جاء من صفات النفي في حق الله عز وجل فليس بنفي محض بل هو نفي متضمن لإثبات وهذا الإثبات هو كمال ضد المنفي فمثلا يقال في قوله تعالى وممثل من لُغُوبَ المقصود بهذا النفي إثبات كمال قوته عز وجل وأنه لكمال قوته لم يمسه تعب ولا إعياء ومثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يراد بنفي الظلم هنا عن الله إثبات كمال عدله وأنه لكمال عدله لا يقع في إثباته ظلم إطلاقا وكذلك قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يراد بذلك إثبات كمال غناه عن كل أحد وإثبات وحدانيته وأنها وحدانية مطلقة لا سمعه فيها إله وعلى هذا فقس فكل ما جاء من صفات منفية عن الله فليس المراد بها مجرد النفي وانما المراد بها اثبات كمال الضد مع نفي هذه الصفه المعينه التي جاء النفي عنها ثم اعلم ان اهل السنه والجماعه واعني بذلك سلف الامه ومن تبعهم في هديهم ليسوا كأهل البدع الذين لا يصفون الله تعالى إلا بصفات النفي فتجدهم يكثرون من صفات النفي في حق الله عز وجل واما صفات الإثبات فإنهم لا يهتمون بها ولو ذكروها لذكروها على وجه مؤول تأوي مؤول تأويلا بعيدًا عن الصواب وحقيقته أنه تحريف وليس بتأويل ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة أن هذا القرآن الكريم جاء تفصيلًا لكل شيء يحتاج الناس إلى تفصيله من أجل أن يكون موعظة تامة في جميع الأحوال فإن في ذكر أخبار من سبق عبرة لمن اعتبر كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإلى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته